0: pengen tahu informasi tentang bisnis keuangan dan pajak dengerin terus di Cash dengan Salting Podcast agar kamu selalu update informasi seputar bisnis keuangan dan pajak stay tune
1: oke okay, uh, halo Miss Rosi gimana kabarnya
0: Halo saya baik Pak Lukas Pak Lukas gimana
1: baik 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 oke miss Rosy jadi eh, kali ini kita akan bahas seputar tips sukses membangun bisnis kuliner gitu ya jadi buat teman-teman yang mungkin lagi punya bidang usaha di seputar bisnis kuliner gitu ya kalian boleh Uh, pantengin terus ya dari awal sampai akhir atau kalian kalau misal ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar gitu ya jadi gimana sih membangun bisnis kuliner ya supaya bisa tetap bersaing dan tetap bisa survive ya di masa-masa di yang katanya lagi menuju masa resesi seperti itu ya Oke eh uh, sebelum kita mulai mungkin misalnya sih boleh perkenalan diri dulu kali ya silahkan buat Barangkali buat teman-teman yang pengen kenal lebih jauh lagi tentang miserasi
0: Iya, halo teman-teman, salam kenal Terima kasih buat kesempatannya untuk The Consulting ini Saya pengusaha F&B juga, saya punya 3 brand Tapi main bisnisnya lebih ke event catering Namanya local catering gitu Jadi suami saya kebetulan seorang chef Sudah punya bisnis yang berhubungan dengan F&B sejak 10 tahun yang lalu Jadi uh, ya ini sekarang jadi arena bermain saya nih gitu
1: mantap ya buat teman-teman yang mungkin belum tahu jadi suaminya tadi itu yang disebutkan itu Chef Ken ya Ma dari Master Chef teman-temannya jadi uh, Master banget lah ya di bidang kuliner gitu ya oke okay, ini mungkin di awal hmm, Lukas pengen tahu gimana sih kondisi bisnis kuliner saat ini gitu oh. kali ya kan kita sekarang tahu lah ya banyak isu-isu seputar resesi lah segala macam lah itu seberapa besar sih dampaknya buat Bisnis kuliner ya di Indonesia ini terutama
0: Iya, yeah. uh, saya trackback dulu ya, mas, musim pandemi ini untuk uh, event catering seperti kami itu benar-benar mati Apalagi awal-awal yeah. kemarin ya, event dilarang, orang dilarang berkumpul Jadi benar-benar kita nggak ada uh, event, begitu nggak ada event otomatis catering juga mati, jujur pada awal pandemi Hmm so, Nah, tapi sekarang masa sudah berlalu ya Orang-orang um, juga sudah mulai vaksin semua Event juga sudah mulai diadakan lagi gitu Jadi kalau topik tentang resesi, resesi ini Resesi dan hubungannya dengan bisnis FNB ini memang Lagi hangat sekali dibicarakan Kemarin saya juga lagi ngomong tentang ini Hubungannya dengan bahan baku yang harganya memang naik Gila-gila gitu. Jadi kita sebagai Pengusaha nomor satu itu kita harus fleksibel dulu ya. Cara fleksibelnya adalah kita harus segera adjust dengan uh, costingan makanan yang baru. HPP kita hitung ulang semua. Lalu priceless itu ada beberapa makanan yang price secara priceless itu sudah nggak masuk Pak. gitu hmm. ya, beberapa Bahan tuh yang harganya benar-benar naiknya itu lonjakannya gila gilaan Prastis
1: datang. ya. Oke.
0: Hmm. Jadi harganya itu sudah nggak relevan. Padahal di pricelist itu kita sudah set harga itu dengan spilling kenaikan uh, bahan kira-kira 10 sampai 15%. Hmm.
1: jadi kalau hmm. kita
0: naik 10 sampai 15% tuh kita masih aman nih bisa Masih makan. aman. Ya, yang lama gitu. Tapi ada beberapa jenis makanan yang nggak bisa gitu. Hmm. Nah, terutama makanan-makanan yang import ya, nggak dari nggak bisa kita hasilkan sendiri di Indonesia
1: gitu. oh. lebih ke premium ya berarti ya
0: gitu sementara kan catering kita Garnisnya item-itemnya beberapa ada yang pakai bahan-bahan yang premium gitu hmm. nah itu kita mesti fleksibel gitu harus segera dirubah harus segera beradaptasi dengan harga yang baru dan bagaimana kita menciptakan satu set menu yang baru misalnya ada beberapa bahan tuh yang udah nggak relevan istilahnya kurang worth it kalau dijual ke customer gitu ya, mereka akan kaget dengan harganya, itu terpaksa ada beberapa menu yang kita hapus. Untuk hmm. artinya, itu tim chef kami, chef kami juga harus kreatif dan inovatif untuk menciptakan pengganti menu yang nggak kalah menarik dengan harga yang tidak berbeda jauh dengan harga yang sebelumnya. Hmm. Itu satu strategi yang kita terapkan juga, supaya kita tidak kehilangan customer juga.
2: Hmm. Karena kita
0: harus tahu bahan-bahan apa nih, uh, yang... Kostingannya masih bisa disubsidi silang, misalnya kayak
2: itu. Yeah, 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 yeah.
0: Dan ramu baru kayak start from zero lagi, kayak mulai oh. dari awal lagi gitu, kitain.
1: Oh. itu gitu. Nah itu kalau kalau misalnya itu menu andalan gitu masih masih memungkinkan enggak sih untuk dibuang gitu misalnya? Sih? Karena kan kadang ada ada customer yang tetap cari ya meskipun dia naik gitu ya. Tapi karena memang dia andalan, tetap dicari tuh.
0: Iya, bener banget. Itu juga salah satu blessing sama salah satu challenge ya. Karena orang udah tahu ada menu tertentu kan, gitu. Yeah. Nah, biasanya hmm. uh, memang menu ini kalau memang kita benar-benar mau pertahankan, otomatis kita langsung adjust aja dengan food cost yang baru. Gitu. Harganya hmm. setiap kan, gitu. Tapi sebisa mungkin kita dengan kenaikan harga kita beli value yang lebih. Misalnya hmm. tambahan... Saus cocolan misalnya gitu hmm.
2: Misalnya
0: menunya let's say roasted duck gitu ya Harganya hmm. naik gitu Tapi kita tambahin side piece-nya Kita tambahin saus cocolan dipping sausnya, sauce-nya Lalu kita sajikan dengan uh, satu menu carbs tertentu Satu menu pendamping tertentu misalnya Jadi istilahnya naik harga Ada penambahan menu Supaya orang nggak paket
1: gitu hmm. Ya 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 Iya artinya dari bahan baku pun harus menyesuaikan gitu ya e, Pertimbangan kini, Beberapa model bisnis Bisnis kuliner lah ya Mereka udah punya positioning tertentu gitu Ketika mereka Premium Mungkin yang paling terdampak Tadi kan kalau dari cerita administrasi yang premium ya Kalau misal mereka yang Yang memang dari market Nyasar yang, yang Market bawah gitu Kedampak juga enggak sih kalau di lapangan?
0: Iya harga bahan baku tuh yang naik kan uh, hampir semuanya Karena biasanya kalau BBM naik itu harga bahan iya, baku kalau semua. naik gak. Ya jadi kayak beras, gula itu pasti udah naik Cabai, terus harga ayam per kilo itu juga ada kenaikan gitu Harga ikan juga ada kenaikan gitu Apalagi musim hujan gitu ya Ikan susah, susah didapat, sayur susah didapat gitu itu biasanya ada ada bah, harga bahan yang naik di musim tertentu ada yang turun gitu jadi hmm. ada yang kadang bahan batu oversupply gitu saya pernah lihat ya, ya iya. banget di salah satu pasar basah pasar tradisional di Surabaya itu uh, orang-orangnya lagi ngebuang tomat gitu karena mereka oversupply hmm. tomat gitu dan harganya udah anjuran-anjuran banget sampai tiap kali belanja apa dibonusin tomat gitu, nah, <laughs> itu justru momen-momen yang saya sebenarnya sama suami manfaatin ya, kalau pas tomat lagi murah, kita suka beli dalam jumlah banyak
2: kita bagus,
0: oh. terus kita frozen-kan, kita awetan oh. -kan.
2: gitu ya, -kan. kita olah karena
0: kan tomat itu salah satu bahan yang di catering itu kita pakai untuk bahan dasar berbagai macam saus gitu, nah. jadi tomat cabe itu kita bisa beli kalau harganya lagi murah gitu, terus kita kita hmm. Kita tinggal bekukan aja, gitu.
1: Hmm, tinggal diproses. Hmm, ya, itu ya,
0: ya, ya. kurang lebih taktiknya seperti itu sih. Jadi, jangan takut sama resesi, gitu. Nah, ya, itu. pasti kita bisa ini ya mainkan aja, gitu. Ya, Just ya, riding ya. the wave, gitu. Ikut ya, aja ya. main follow the wave, gitu. Pasti akan nemu patternnya yang terbaik untuk usahanya, teman-teman.
1: Benar, benar, benar. Harus kreatif ya, berarti ya. Eh. Uh... momen-momen kayak gini nih, biasanya itu akan ada beberapa pengusaha yang mereka milih mainnya itu di area strateginya itu pricing gimana caranya lebih rendah lebih rendah gitu ya
2: ketinggalan
1: uh -uh. gimana nih kalau kita ngadepin kompetitor yang mereka mainnya hanya soal harga gitu sementara yeah. kita kalau main di harga terus enggak dapat apa-apa gitu
0: Iya yeah. Memang sih salah satu mentor bisnis saya bilang bisnis itu intinya cuma dua. Yang satu pricing, pokoknya gimana yeah. price war dia harus jadi menawar ah, price yang terbaik gitu. Yang terkait yeah, yeah. satunya lagi ini uh, differentiation, bagaimana jadi hmm. berbeda supaya price atau harga itu udah nggak jadi relevan gitu. Kalau kita hmm. punya satu yang berbeda, otomatis price yang kita tawarkan juga tidak relevan dengan orang lain karena tidak ada yang punya. Produk seperti kita, jadi berapapun kita buka harganya, kalau produknya unik dan berbeda dan dibutuhkan orang serta menjawab permasalahannya target market itu pasti diserap atau dikonsumsi gitu. Jadi ya, kalau teman-teman ya. nggak -teman mau perang harga, ya jadilah berbeda. Kalau teman-teman nggak -teman mau perang harga, perbaiki brand image supaya orang-orang yang membeli makanan teman-teman itu nggak melulu lihat harga. Tapi mereka mm. lihat faktor lain selain harga. Apa saja faktor lain selain harga? Ada banyak sekali. Ada kualitas di situ. Ada assurance. Ada secure. Kalau kita makan sesuatu, kita berasa aman. Ada loh target-target market itu yang makan atau mengkonsumsi sesuatu itu tidak lihat harga. Karena buat mereka harga tidak masalah. Mereka mm. makanan yang aman, yang jelas ingredientnya, yang diolah dengan benar, yang jelas siapa yang mengolah, yang jelas mm. proses pengolahannya. nah harga udah nggak relevan untuk kaum kaum seperti ini, ya karena hmm. mereka ada kebutuhan. Misal mereka sakit, misal mereka hmm. yang uh, program tertentu, program diet, weight loss, program hamil, uh, penyembuhan dari sakit, pemulihan dari sakit misalnya. Nah uh, ada golongan seperti ini, ada juga golongan-golongan yang mementingkan sesuatu untuk keluarganya, misalnya market anak-anak, market bayi. Hmm. Market anak-anak yang baru belajar makan misalnya Atau market orang-orang yang baru melahirkan, ingin kembali bentuk tubuhnya ke bentuk tubuh semula Itu nggak mungkin konsumsi makanan yang sembarangan Dan kalau hmm.
2: mereka
0: Tuhan, mereka tahu goalnya apa, harga itu udah nggak relevan gitu hmm. Tapi kalau teman-teman mau fight di harga, it's okay ya, ini kan tentang pilihannya yeah. nah, Harus jadi berbeda kalau semuanya berbeda nanti uh, ya intinya uh, game of the maksudnya permainannya udah enggak asik lagi gitu.
2: Nah, yeah, yeah,
0: yeah. usaha yang menawarkan produk yang mirip-mirip uh, gitu, produknya mirip-mirip misalnya frozen food gitu. Nah, mereka harus cari strategi yang lain bagaimana bersaing dengan frozen food yang lain gitu. Jadi inovasi di produk, uh, pricing itu juga uh, bisa jadi salah satu apa ya, memancing trigger orang untuk membeli di kalian gitu, bundling di harga uh, tertentu gitu ya, pricing atau promo di momen-momen tertentu gitu, atau brand image yang bagus gitu. Dengan hmm. brand image yang bagus, orang itu akan rela mengeluarkan sejumlah uang tertentu.
2: Gitu. Hmm. Kalau
0: brandingnya itu misalnya tidak dikenal, branding uh, uh, uh. biasa-biasa aja, uh, uh. orang biasanya akan membandingkan dengan harga. Uh. Kenapa beli nugget di kamu segini padahal di sebelah segini? Dibandingkan sama orang lain yang brandnya sama-sama nggak -sama terkenal. Oh, gitu. Tapi kalau ada brandingnya itu dikurasi dengan baik, gitu ya. Visi misi brandnya itu tersampaikan nggak jelas, gitu. Target marketnya itu jelas, golongan yang disasar itu jelas. Itu harusnya orang-orang tidak membandingkan harga itu head to head, gitu. Biasanya oh. mereka Iya sih, kamu lebih mahal. Soalnya kan kamu bermerek, gitu. Soalnya, hmm. kan,
2: mahal,
0: soalnya kan kamu lebih bersih. Soalnya kan kamu non MSG. Ada USP hmm. yang uh, membuat harga itu menjadi sesuatu yang lebih ditoleransi oleh uh, pembeli kita, gitu.
1: Menarik, hmm. menarik, menarik. Ada tips khusus nggak, mengenai gimana sih uh, meningkatkan ini brand awareness mungkin ya? Iya. Untuk bisnis kuliner ini, mungkin buat teman-teman. Ya UMKM mungkin yang mereka pasti berusaha banget nih naikkan brand mereka nih
0: Ya saya percaya branding kira -kira. itu adalah persoalan menjam, me menyampaikan message apa yang jelas kepada siapa gitu
2: hmm. Jadi
0: kamu ingin dikenal misalnya jualan frozen food ya Frozen oh. homemade nugget gitu ya Kamu ingin dijual sebagai penjual frozen food yang apa gitu hmm. yang non-MSGK, yang khusus untuk apa, yang cuma pakai ayam kampung, misalnya kayak gitu.
2: Jadi,
0: hmm. uh, apa pesan yang ingin kamu sampaikan secara jelas kepada target market kamu? Kalau sekarang belum punya, itu di-set aja. Jadi, kita bicara soal unique selling preposition-nya. Unique
1: selling-nya. Betul.
0: Ya. Misalnya, ada teman-teman yang bertanya, mis saya ini cuma jualan ayam geprek. saya nggak tahu usp nya apa enggak ada uh -uh, uh -uh. gitu ya
1: ya sering-sering ya, dong -sering kayak gitu
0: dipilih aja tentukan aja jangan dicari karena kalau dicari mungkin nggak nemu ya kamu mungkin oh. tabletnya juga sama kayak kompetitor ayamnya juga digoreng tepung digeprek nasinya juga nasi putih dan kayak standar aja nggak ada yang sesuatu uh -uh, uh
2: -uh.
0: ya udah pilih tetapkan dan jadikan itu USB
1: kita gitu. hmm. cari
0: nggak ada kita tentuin aja
1: kita tentukan dan akhirnya kita harus jalan dari yang sudah kita tentukan tadi Karena
0: kita tentukan kita gaungkan bagaimana hmm. kamu memilih dan menentukan bisa jadi kamu memilih dan menentukan dari angle yang misalnya kompetitor belum belum pakai atau belum punya hmm. bisa jadi USB itu nggak perlu sesuatu yang benar-benar baru tapi bisa jadi sesuatu yang tidak di highlight oleh kompetitor itu juga bisa
2: hmm. mereka highlight
0: point itu aja gitu tapi mereka highlight point yang lain ya udah itu jadiin USB kamu
2: Hmm, kita, iya, iya, iya. kita bilang
0: minyak penggorengan kita cuma sekali pakai loh kalau kamu memang mau tapping pasar anak-anak pasar orang-orang yang low kolesterol misalnya gitu nah kalau message-nya udah jelas US, usp-nya udah jelas itu harus di amplify atau digaungkan melalui konten di sosial media jadi kita udah bicara tentang digital marketing nih uh,
2: uh, uh, uh.
0: ya kita punya pesan kita punya sesuatu uh, keunikan keunggulan kalau tidak kita gaungkan itu akan percuma itu Jadi, hmm. bagaimana menggaungkan ya lewat uh, digital sama lewat offline kalau kalian jualan offline misalnya titip jual di toko tertentu atau di ya. jpo tertentu punyalah banner atau punyalah flyer atau uh, stiker yang eye catching yang menunjukkan atau menyampaikan pesan dari keunikan dan keunggulan produk kamu
2: hmm. itu
0: kalau di online atau di digital siapin semua message nya yang mudah diserap mudah dibaca mudah dicerna itu gaukan di amplify gitu karena kalau hmm. siapa yang tahu kalau kamu punya keunikan itu gitu.
1: Hmm. ya 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 menarik 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 ya. Jadi teman-teman harus ciptakan unique selling point ya USP ya. Jadi carilah keunikan produk kalian kemudian itu yang harus jadi eh apa ya? sentral promo dari dari produknya kalian gitu. Menarik menarik. Kalau untuk digital ya promosi promosi untuk digital. Kira-kira pakai platform apa sih yang paling ideal kalau untuk bisnis kuliner ini? Administrasi.
0: Iya. Yeah. Uh, kalian bisa mulai dengan siapa target market kalian dulu? Lalu target market kalian itu main social media kebanyakan di apa?
2: Nah, gitu. Nah, kalau
0: target market kalian itu kebanyakan anak TikTok, ya udah bikinlah konten di TikTok gitu. Besarin topnya nah, rutinin, konsisten di sana. Tapi kalau target market kalian tuh mainnya Instagram, ya udah masukin aja di situ. Atau kalau target market kalian itu justru gaptek nggak main social media, lebih ke WA, berarti story di WA, broadcast di WA adalah
2: nah, jalan
0: gitu jadi jangan sampai salah pilih platform kalau uh -huh. uh, idealnya sebenarnya semua platform diaktifkan tapi untuk membuat konten di multi platform itu kan effort dan resource uh
1: -oh. banyak benar, benar, benar.
0: ya jadi mulai dari yang uh, target market kalian pakai dan setiap hari mereka pasti buka itu apa gitu.
1: hmm ya 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 ya, ya. jadi mungkin kalau marketnya anak-anak muda banyaknya main di tiktok Instagram gitu kali ya
2: Iya orang
1: orang tua mungkin di Facebook kali ya
2: ya
0: Facebook sama Facebook,
1: WhatsApp. WhatsApp Iya 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 ya, menarik Oke 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 oke. kalau untuk aku ada temen gini jadi dia itu jalan semua sosial medianya gitu cuman dia nggak oh. berani pakai influencer gak berani ngiklan, gak berani influencer akhirnya juga lambat itu gimana ya strategi idealnya kalau kita mau main di, di dunia marketing yang digital gitu ini
0: nah ini kasusnya saya mesti tahu dulu produknya apa dan apakah produknya itu uh, cocok untuk endorse influencer gitu hmm. jadi masih dilihat produknya apa lalu coba dilihat produk serupa atau kompetiternya itu biasanya jualan pakai strategi apa itu bisa dijadiin pembanding lah paling cepet kayak gitu. Hmm. Kalau mereka juga endorse, endorsenya ke siapa misalnya gitu? Kita kita bukan niru ya, tapi kita kepingin tahu marketnya orang atau selebgram yang uh, di endorse ini tiba-tiba orang seperti apa kayak gitu?
2: Konten-konten
0: yeah, 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 yeah. apa yang works? konten-konten apa yang convert to sales, konten-konten apa yang menjadi trigger orang untuk membeli itu kita bisa pelajari dulu. Kalau memang nggak ada budget untuk influencer nggak apa-apa, ada masih banyak cara yang bisa dilakukan itu dan influencer itu kan levelnya juga banyak. Ada beberapa influencer yang masih merintis itu juga mereka welcome juga untuk barter. Mungkin mulai oh. gitu di approach, boleh nggak kak dibantu posting kita sediain uh, produknya gitu jadi kirimin produknya yang generous, jangan pelit pelit kalau ngirimin produk oh.
2: gitu <tuh> nah, hubungan yang
0: baik dengan influencer juga gitu tawarkan produk kalian bantu mereka terus uh, apa cari orang-orang atau influencer yang masih mau di barter gitu kalau misalnya nggak oh. ada nanti pelan-pelan kalau penjualan udah meningkat memang harus dibajetkan gitu. hmm. untuk promosi termasuk endorsement iklan activation hmm. untuk collapse uh, event support hmm. feedback, uh, ikut three days market atau pasar kayak gitu hmm.
1: Jadi, idealnya berapa besar sih budget untuk uh, marketing kayak gitu mas
0: uh, gini sebenarnya kalau budget untuk marketing ada yang bilang 10% ada yang bilang hmm. Dari sales ada 10%. Kalau dari saya sih, uh, saya mesti lihat uh, model usahanya sama jenis-jenis barang-barangnya apa, produk-produknya apa, lalu hari hmm. itu berapa. Gitu. Hmm. Jadi memang benar-benar nggak ada pakemnya ya. Kita sebagai owner, kita harus lihat dengan tapet jualan, terus kita lihat uh, net profit margin berapa. Nanti owner ini akan bisa punya apa ya satu kebijakan untuk... menetapkan kira-kira dari sekian segini, segini loh yang mau saya alokasikan untuk promosi dan marketing gitu, jadi biasanya memang dari kebijakan owner, setelah dia pegang data kalau nggak pegang data, kita cuma bilang 10%, itu juga hmm.
2: gitu,
0: jadi yang penting bukan prosentasenya, tapi yang penting kalian pegang data nggak dan kalian tahu nggak uh, HPP kalian tuh berapa dengan revenue yang sekian, gitu net profit marginnya berapa, gross profit uh, gross profitnya berapa Terus berapa yang mau dialokasikan untuk promosi? Gitu, karena owner-nya kan tahu dari net profit ini apakah sebagian mau disimpan return earning ya, sebagian mau disimpan untuk pengembangan bisnis atau sebagian mau disimpan untuk langsung dinikmati oleh owner atau semuanya mau dikembalikan ke bisnis, atau semuanya mau dikasih ke marketing. Benar-benar tergantung kebijakan owner dan tergantung bisnis ini mau dibawa kemana. How rapid How fast this business itu mau dikembangkan gitu. Jadi nggak ada pakemnya sih.
1: Nggak ada pakemnya ya. Iya 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 iya. Ya. Jadi itu benar-benar dari kebijaksanaan bisnis owner gitu ya. Dia mau Pasal. mau ngembangin atau mau ngambil duitnya doang gitu ya. Iya 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 iya. Kalau aku penasaran gini gini. Ada ada model owner itu yang sometimes dia benar-benar fokus di marketing operasional tapi enggak terlalu oke okay tuh akhirnya banyak customer banyak tapi enggak repeat karena enggak oke okay dari dari sisi operasionalnya gitu tapi ada yang operasionalnya bagus tapi marketingnya kurang nah kalau kalau dunia kuliner itu lebih cocok kita dulukan marketingnya dulu atau operasionalnya dulu ya kira-kira misraus ya
0: Oke, okay, kalau bisnis kuliner saya, saya selalu uh, firm foundation itu dari produk sama layanan, karena itu core oh, gitu. Karena kalau kita butuh buru-buru uh, marketing langsung uh, endorse sana sini yeah, ya, yeah. misalnya orderan asumsinya masuk, tapi yeah. tim kita nggak siap, gitu yeah. ya, nggak siap, tim servisnya nggak mumpuni, itu akan jadi backfire atau bumerang buat tim kita. Jadi kita e, marketingnya promosinya itu bertahap aja mengikuti kesiapan kita gitu. Siap e, take order berapa banyak sih gitu. Baru kalau udah siap ordernya belum sesuai dengan harapan promosi gitu ya tapi kalau misalnya masih sesuai dengan harapan masih masih belum bisa sanggup menambah kapasitas mungkin dana dana promosinya bisa dialokasikan untuk pengembangan operasional dulu untuk training sumber daya manusia pembelian alat misalnya seperti itu ini saya bicara hmm. tentang satu bisnis yang masih merintis ya yang sih yeah,
2: yeah,
0: yeah. harus benar-benar uh, kita pikirkan bulan ini alokasinya kemana yeah,
2: yeah, yeah, kalau yeah.
0: modalnya udah banyak ya udah jalan paralel aja bersamaan gitu ya gampang hmm. pak aja ngomong kalau misalnya modal atau budgetnya tuh ada. Tapi kalau budgetnya belum ada, kita kan mesti pintar-pintar ngelola.
2: Gitu. Benar, benar, Jangan
0: benar. sampai intinya kalau kita udah promosi, customer udah beli, terus mereka kecewa. Kan kita siapin foundation yang kuat, produk layanannya harus bagus dulu. Kita punya benar-benar SOP untuk handling komplain, SOP untuk memproduksi makanan, SOP pengiriman makanan. Benar. Kalau kalian makanannya itu dikirim lewat kurir, gitu ya. Jangan dalam tanda kutip saya saya ini belajar untuk ini loh learn to say stop di satu titik yang mana kita udah nggak bisa handle itu hmm. tahun lalu ya karena kan kita juga jualan hampers untuk hari-hari besar untuk natal mm -hmm. baru untuk lebaran kita jual gitu orderan masuk banyak banget saya sebagai orang sales itu kepengen masukin semua itu semua pengen saya terima gitu ya karena kan <laughs> ini revenue gitu ya
2: ya 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 padahal
0: tim dapur suami saya chef ken tuh udah bilang kita stop di titik ini ya gitu ya saya bilang ini udah masuk nih masa kamu hmm. apa apakah nggak bisa dibikinkan ini ini saya berusaha toleransi di produk saya sendiri gitu dan hmm. benar-benar chef Ken pada saat itu firm bilang nggak bisa saya nggak mau hmm. bikin produk lain dengan uh, kualitas yang dibawa ini aku nggak mau gitu karena hmm. nanti, kalau kamu say yes untuk ini orang kecewa dia nggak akan repeat justru kamu hmm. say no untuk ngomong sama orang lain sorry kamu telat pesennya kita udah overload nggak ada lagi buat kamu Jadi next hmm. juga akan appreciate Pesan di kita lebih awal Mereka juga akan timbul persepsi bahwa Iya ya, mereka ini rame banget Sampai aku ordernya ditolakin Jadi gitu. hmm. nolakin order itu Bukan selalu kita rugi gitu. Bukan selalu opportunity loss Tapi memang kita tahu diri Di batas itu gitu. Kita tahu kapasitas kita Kita nggak mau meresikokan kualitas Sehingga bikin customer itu punya potensi Untuk kecewa Nah itu yang saya harus saya pelajari Karena saya pikir hmm. orang yang sales banget yang buk uh -uh. banget gitu sementara chef kan orang operational orang production yang tahu kapasitas gitu karena kan hampers kita itu uh, membutuhkan oven gitu ya dia udah hitung nih oven ini sekian deck sekali masuk itu berapa hampers terus dia tuh butuh ngebakar ngebake di oven itu sekian menit jadi uh -uh. itu pun udah jalan hampir 24 jam kapasitas uh -uh. Itu masih nggak mumpuni
1: betul, betul
0: dan nggak worth it untuk nambah oven hanya untuk Uh, jualan hampers di satu aja. ini gitu, hmm. jadi dia bilang stop di titik-titik ini aku udah nggak bisa gitu, jadi ya hmm. kita mesti koordinasi nih tim sales, marketing sama tim produksi, operasional harus koordinasi gitu.
1: Hmm, ya, ya ya ya, menarik menarik.
0: Butuh strategi bisnis yang ideal untuk bisa mengembangkan usaha dengan lebih luar biasa? Dapatkan video series People System Finance dengan kunjungi. www.pegansalting.id/slash/video-series.
1: Uh, Lukas tadi sempat highlight masalah nyiapin SOP handling customer lah SOP A, SOP dan kawan-kawan. Uh, untuk mempersiapkan satu operation bisnis kuliner yang proper gitu ya, yang baik gitu ya, apa aja sebenarnya misalnya yang 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 teman-teman bisnis ini harus siapin di awal sih gitu mm
2: -hmm.
0: Kalau dari saya, teman-teman kalau mulai bisnis Biasanya kan mulai dulu gitu ya It's okay yeah. Dengan mulai dulu, teman-teman itu nomor satu harus punya sisi refleksi sama evaluasi Apa kesalahan atau masalah yang berulang terjadi
2: Misalnya
0: mm. kita jualan, saya kan juga punya usaha kimchi Masalah mm. sering sekali terjadi itu kimchi itu kan produk fermentasi Jadi pada saat pengiriman kimchi ini masih uh, masih ada proses fermentasi di dalam kemasan. Jadi proses fermentasi ini kan menghasilkan gas. Jadi kemasannya menggembung, Kalau pergi uh, kalau dikirim lewat logistik biasa, biasanya kan agak dilempar gitu ya.
2: <tuk>
0: itu biasanya mer kimcinya dalam kemasan itu udah uh, ini meledak. Jadi kemasannya udah pecah karena ada di <tuk> dalam dan dia kena tekanan. Dan itu berulang terjadi. Akhirnya kita menemukan pola bahwa Oke, okay, ini masalah harus Segera dicari solusinya nih Karena hmm. kita, kalau kita selalu Ganti produk ke customer Yang kemasannya pecah Kita bisa rugi, karena okay. kita kirim produk Baru dan ongkos kirimnya itu kita yang tanggung
2: hmm. tuh
0: Kadang mak Lebih mahal ongkirnya loh daripada Produknya loh, cemas <laughs> banget kan gitu loh. Karena ini Satu pak cuman kita jual 22.500 atau 25.000 gitu Sekitar 100.000 hmm. gitu, nah Dari masalah yang muncul berulang berarti teman-teman tahu area itu di titik bisnis proses itu itu membutuhkan inovasi, membutuhkan solusi, membutuhkan SOP atau penanganan yang lebih bagus. Tergantung masalahnya apa, ya ada yang bisa diselesaikan dengan membuat SOP uh, yang bagus,
2: hmm. ada yang
0: bisa diselesaikan dengan berinovasi, cara hmm. ganti apa yang, prosesnya ditwist dikit untuk menghasilkan satu output yang berbeda. Ada juga uh, yang harus uh, totally different proses untuk handling ini. Yaitu hmm. harus lihat apa permasalahan atau kendala yang sering terjadi. Segera perbaiki di sana. Karena kalau enggak, kesalahan ini akan merembet ke proses yang lain. Jadi kalau bisnis kuliner itu kan prosesnya dari ee uh, conceping, terus pembelian bahan baku gitu ya. Terus pengolahan gitu, terus pengemasan. penjualan, pengiriman, kurang lebih prosesnya uh, kayak gini. Mungkin beda proses karena beda produk gitu. Kalau kaffirin itu beda. Gitu ya. Jadi, learn what is your business process di titik proses yang mana sering terjadi masalah, cari solusinya dulu. Kalau solusinya itu adalah pembuatan SOP, ya udah dikerjakan SOP-nya.
2: Enggak hmm.
0: guru bingung bikin usaha lalu bikin SOP apa aja ya. Enggak.
2: Hmm. Ya,
0: Kalau kita langsung bikin SOP gitu, uh, tim atau anak buah merasa... Kenapain aku harus nurutin SOP? Kan aku nggak ada masalah gitu. Dan hmm. ya, kapasitas owner kan terbatas. Mereka yeah, yeah,
1: yeah.
0: gak, gak sempat tuh mikirin. Yeah,
1: sempat mikir.
0: Beneran loh nggak sempat loh. Padahal kayak. Yeah,
1: iya, iya, yeah, iya.
0: Yeah, yeah. beneran dia sudah occupied dengan masalah produksi operasional dan promosi. Nah tapi jangan mengabaikan. Kalau memang ada masalah yang timbul dan membutuhkan solusi. Berupa. Berupa. pembakuan tahapan kerja melalui SOP gitu. Contohnya yang paling sering terjadi itu SOP handling komplain.
2: Mm -hmm. Kalau misalnya
0: udah ada komplain customer, customer mm -hmm. marah, marah, kalau setelah komplain dia nggak ditanggapi, itu mm -hmm. saat kita bikin SOP. Ya bikin mm -hmm. SOP mis ya udah dirunut aja. Kalau ada customer yang marah gitu, nomor satu harus apa? Oke minta maaf. Ya apapun yang terjadi minta maaf. Yang nomor dua ngasih solusi. Itu ya nomor tiga follow up. Apakah Bapak Ibu sudah menerima produk pengganti dari kami apakah produk pengganti yang Bapak Ibu terima itu sesuai dengan harapan Bapak Ibu, misalnya gitu nomor berikutnya misalnya uh, berjanji, berjanji apa uh, Bapak Ibu, kami berjanji semoga kesalahan yang ini tidak akan terulang di kemudian hari, ya terus mohon maaf, berjanji, itu juga bisa atau diberikan komplimen tergantung kesalahannya, terus SOP ini penting banget supaya apa, supaya orang yang ada di lapangan itu tahu what to do nggak usah nanya-nanya ke kita lagi misalnya nah, kalau kesalahannya A itu nggak perlu ngasih komplimen kalau kesalahannya udah B nah kelas nih dari A itu harus memberikan komplimen dan
2: menggantikan hmm.
0: kayak gitu selain hmm. ganti itu harus memberikan komplimen oke misalnya barang diganti ngasih komplimen ngasih ganti rugi apa misalnya nah itu case-case apa yang uh, harus uh, memberikan komplimen komplimen apa gitu karena orang kadangnya hmm. orang gak tahu
1: Iya, 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 benar, ya, ya. benar, benar. Kita benar. cuma
0: minta maaf, pelanggan itu akan malah bete, karena sebenarnya hmm. nggak cuma butuh maaf, dia butuh solusi cepat dari kita, karena ya, ya, ya. dia butuh gitu. Ya, jadi hmm. benar-benar punya tim customer service yang udah bisa handling komplain uh, pelanggan itu penting, karena hmm. kecewa mereka nggak akan beli,
1: nggak akan balik ya.
0: Mereka akan uh, apa ya? Tidak merekomendasikan bahkan ngomong jelek tentang brand kita. Mm -hmm. no.
1: mm -hmm. Benar, benar, benar. Kalau terkait leveling komplainnya itu kita bisa mapping berdasarkan apa, Miss? Dari... apa harga produk mungkin atau dari apa idealnya biasanya kalau leveling tadi ya
0: dari kesalahan yang kita lakukan gitu jadi misalnya kita punya A okay. gitu ya misalnya untuk makanan yang misalnya ada rambutnya di dalamnya ada staplesnya
2: oh.
0: nah itu kita misalnya kebijakan dari owner adalah mengganti yang baru dan memberikan komplimen berupa kudapan atau dessert
2: hmm. oh ada
0: beberapa resto yang cuman uh, ini memberikan makanan mengganti makanannya menjadi makanan yang baru gitu
2: hmm.
0: jadi, level kesalahan apa yang dibuat yang sehingga membuat customer itu komplain
1: Oke 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 dari dari level kesalahan ya. jadi teman-teman juga harus bisa mapping dong ya kira-kira potensi kesalahan apa yang ada sehingga kita harus siapkan strategi apa gitu ya
0: benar kalau mapping nggak kebayang makanya saya bilang jalan aja dulu begitu ada kesalahan hmm. dan dievaluasi Karena kan selalu di depan kita tuh bisa kebayang kesalahan apa yang mungkin kita lakukan. Gitu. Kadang kita dihadapkan di satu keadaan di luar SOP yang sudah kita siapkan. Gitu. Tiba-tiba ya, 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 ya. kita udah nyiapin kalau ada rambut gimana, kalau ada lalat gimana. Kemarin tuh saya pernah ya makan di salah satu kafe. Coba tebak saya temukan apa dalam makanan saya. Bukan binatang, tapi... gigi yang terlepas, bayangin giginya orang terlepas ada di makanan yang saya makan. I was like what? gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana gigi itu bisa sampai ada di makan saya. Karena sebenarnya gini loh, hal-hal uh, kayak gitu itu sangat mungkin terjadi. Misalnya di, di ayam yang dari supplier, di sayur, ya mm. yang tumis bareng. Kadang mungkin dari kitanya udah udah aman nih, tapi barang-barang dari supplier misalnya. atau pada saat pengemasan gitu. hmm. Teman saya malah pernah menemukan Hansaplas atau Tensoplas bekas pakai yang udah digulung
2: Lecek -lecek itu, gitu.
0: Iya, di di makanan yang dia makan gitu. Jadi wow banget itu kayak banyak banget hal-hal yang mungkin terjadi gitu.
1: oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay, okay. oke serem juga ya kalau ada kiki yang saplas gitu ya serem
0: banget saya sekarang pasti ada tuh fotonya itu
1: <laughs> proses kius sih penting banget dong berarti harusnya dalam dunia kuliner gitu ya
0: seharusnya iya tapi kadang memang nggak
1: banyak ya cuma errornya pada
0: prosesnya itu banyak sekali celah sih untuk bisa hmm. mas kayak gitu gitu yang paling sering sih memang ulat di sayur itu sering
2: banget
0: kabut hmm. di makanan itu sering banget sebenarnya itu juga bisa dicegah gitu misalnya pakai hernet, kalau di dapur semua harus pakai hernet gitu
2: hmm.
0: Terut, kalau eh, apa sayur yang berulat itu pencuciannya harus dibuat misalnya dua atau tiga kali gitu ada sop pencucian berulang pakai satu eh, apa cairan pembersih sayur yang memang food grade misalnya gitu
2: Hmm, ya ya ya, ya,
0: ya ya ya. Cuman bisa diminimalis di mini
1: diminimalisir.
0: minimalisir. cuman kadang masih mungkin untuk terjadi.
1: Mungkin terjadi ya. Makanya penting buat teman-teman semua siapin tuh ya, prosedur terkait handling komplain customer. Ya. Oke 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 menarik menarik. Terus fenomenanya bisnis kuliner yang cukup menarik perhatian saya itu Nggak tahu kenapa beberapa brand bisnis kuliner itu cepat banget mereka bikin cabang gitu. Tiba-tiba ada sekian puluh cabang, sekian ratus cabang gitu ya. Itu gimana sih sebenarnya strategi bisa secepat itu gitu. Dan itu bagus nggak sih sebenarnya kalau cepat banget ya gitu?
0: Iya, di awal itu berarti udah jadi bisnis model mereka. Kalau mereka tuh kejar growth. Kejar number, kejar number of outlet Untuk apa? Mungkin untuk dijual sebagai portfolio franchise Atau oh. mungkin untuk di uh, Ini, di Grudenya dijual sebagai Ini, nanti dijual ke investor Sebagai sebuah startup yang growthnya tinggi Karena kalau startup oh. untuk dapat pendanaan Itu investor kan melihat Growthnya berapa persen nih Kalau dari satu outlet Growthnya ke outlet berikutnya Ke outlet ke 100 tuh berapa lama itu jadi itu hmm. itu akan menentukan pendanaan yang diterima dan bisnis kuliner ini salah satu yang paling mudah untuk di apa ya kembangannya itu paling mudah karena buka outlet itu dinilai sebagai satu
2: growth hmm. kalau
0: bukan makanan misalnya kita buka logistik itu kan agak ribet ya untuk uh,
2: uh, 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 ya yeah.
0: nah kalau makanan itu kan cepat sebenarnya makanya banyak orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan pendanaan atau memang bisnis modelnya seperti itu. Jadi kalau dibilang bagus atau enggak, I cannot tell. Karena memang itu sudah jadi rancangan strategi mereka. Mereka harus buka gitu. Dan dana yang disiapkan di awal itu memang untuk buka cabang.
2: Hmm. Itu Memang
0: udah disiapin tuh. Untuk di depan, 6 bulan pertama harus buka 30 outlet.
2: Hmm. Karena,
0: Outlet ke-31 itu harus mulai dijual ke orang gitu Karena hmm. franchise biasanya kan membeli franchise nanya Udah berapa nih
2: Berapa banyak Mau
0: gak Pak Lukas beli franchise kalau uh, outlet yang dibuka baru 6 selama 2 tahun Ya males
2: juga ya
0: Ini berarti gak berkembang gitu
2: yeah, 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 nah, Tapi yeah, kalau
0: teman-teman yeah. mau beli franchise berarti harus nanya Selain berapa outlet, revenue per outlet berapa gitu Buka 30, tutup berapa
2: gitu. Buka berapa
0: tutupnya berapa. Mesti dilihat, udah ber, buka berapa lama gitu. Jadi, jangan cuma tergiur sama numbers, tapi mesti tahu juga uh, banyak hal atau faktor lain yang harus dipertimbangkan
1: gitu. Mm, menarik, menarik, menarik. Kalau bisnis kuliner sendiri, lebih, lebih prefer kita build sendiri atau kita beli franchise nih?
0: Mm -mm, tergantung konsep, tergantung kebutuhan, tergantung resource, tergantung kondisi kita. tergantung bisnis ini mau dibawa kemana. Jadi nggak ada yang salah, bisa sendiri, hmm. bisa uh, franchise. Kalau teman-teman memang passionnya di situ di area masak, hmm. suka R&D, bisa develop uh, produk, punya satu signature dish yang bisa dijual, kalian mungkin bisa mempertimbangkan untuk buka sendiri, pakai brand sendiri gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu kepingin punya, ya ada uang yang spare untuk bisa dibeliin untuk franchise, punya lahan kosong untuk franchise misalnya, terus benar-benar menyukai produk yang akan kalian beli karena kalian benar-benar konsumsi produk franchise ini, gitu. Ya, mungkin franchise cocok untuk kalian, gitu. Kalian nggak hmm. perlu ribet mikirin sistem, itu franchise. Uh. Tapi kalau untuk beberapa orang yang idealis, punya produk sendiri, mungkin para chef itu ya, itu biasanya mereka prefer untuk buka sendiri. Gitu.
2: sendiri. Punya
0: resource nggak untuk buka sendiri? Kalau punya resource buka sendiri, biasanya orang-orang buka sendiri.
1: Lebih prefer buka sendiri. Iya, <guluh> iya, iya. Ya. Kalau untuk bisnis, <coughs> bisnis kuliner yang kita build sendiri gitu ya, terus kita mau franchise-kan atau kita mau Apa, kalau kuliner banyaknya kayaknya kemitraan ya mm
2: -hmm.
1: Itu apa yang perlu kita siapin mm
0: -hmm. Yang pasti sistem dulu ya Sistem mm -hmm. itu juga menyangkut SOP Sistem itu kita anggapannya Kalau bisnis ini diduplikasi Ada orang yang sama sekali nggak mengerti Tapi dia bisa running the business Jadi mm -hmm. itu uh, harus dari sistem yang kuat uh, Sistemnya apa aja Otomatis ya SOP Ya semuanya Uh, tersistem, tersis, uh, tersistem gitu. Jadi harus punya misalnya as simple as standard purchase specification. Jadi bahan baku dibeli itu punya uh, standar standarisasi. Uh -huh. Tuh, misalnya ayam, ayam yang berapa gram, ayam yang potongan apa,
2: gitu, uh -huh. ayam
0: file atau ayam tulang berapa gram per porsi, gitu. Semuanya harus terstandar, semuanya harus tersistem. Ya, sistem ordernya bagaimana? Sistem untuk pemesanan barang gimana? Sistem penjualan gimana? Semua harus sistem kita harus siapin itu. Dan nggak hanya itu, promosi untuk satu tahun ke depan gimana? Ya karena hmm. kita sebagai brand owner yang jual franchise harus nyiapin semuanya untuk orang yang nggak mau repot ini.
2: Hmm. Gitu? Jangan depan sampai depan. kita
0: jualan tapi kita nggak punya sistem gitu. Ya nanti
2: akan
0: jadi bumerang untuk diri sendiri juga itu.
1: Hmm, ya 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 jadi eh uh, sistem itu termasuk SOP yang segala macam tadi kalau untuk franchise itu hukumnya wajib ya berarti ya harus enggak mau nggak boleh enggak gitu kemudian sistem marketing ya teman teman ya. jadi sistem marketing juga uh, perlu dipersiapkan gitu terus yang jadi pertanyaanku ya seringkali kalau kita punya Franchise yang segitu banyak sistem kontrolnya gimana misalnya sih dengan ya, operasi yang segitu banyak
0: komputerisasi itu. itu
1: Oh
0: Computer rice gitu stoknya juga updated ambil apa langsung updated, itu juga
1: bisa hmm, ya 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 jadi oh. Jadi harus harus by data ya simpelnya teman-temannya jadi pastikan bisnis yang kalian jalankan itu juga kalian punya data karena seringkali eh uh, belum banyak yang aware gitu terkait pentingnya data jadi mereka hanya jualan 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 ditanya untung apa enggak kadang juga kayaknya sih untung gitu jadi jatuhnya perkiraan gitu itu yang teman-teman harus hati-hati karena kalau di, di bisnis era sekarang gitu ya uh, data itu penting banget ya teman-teman ya oke 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 jadi by data by data ya uh, Kalau bicara bisnis kuliner sekarang ini kan udah banyak banget gitu ya perkembangannya misalnya ya. mulai macam-macam lah udah udah yang pakai model cloud kitchen lah, central kitchen segala macam lah istilah-istilah mereka gitu. Cuman kalau mereka menjalankan dengan sistem tradisional, kira-kira masih memungkinkan enggak ya? Karena beberapa pebisnis mereka mungkin karena keterbatasan modal gitu ya. masih mungkin enggak sih bisnis tradisional di kuliner ini masih bisa bersaing di era seperti saat ini gitu uh,
0: saya percaya beberapa bisnis itu yang mulai dengan cara konvensional tradisional diolah dari rumah kalau mereka konsisten terus menerus itu bisa gede loh contohnya burudi dia itu ngolah dari hmm. dia di rumah jadi jawaban dari pertanyaan pak Lukas itu sangat memungkinkan gitu yang penting konsisten tahu kapan waktunya skill up tahu kapan waktunya naik kelas dilengkapi ditabari soursnya aset Uh, bertambah produksi kapasitasnya juga bertambah lama-lama juga akan gede.
1: Hmm, siap. Jadi buat teman-teman tidak -teman, perlu berketil hati gitu ya. Jadi semua masih bisa berkembang. Gitu, jadi uh, yang penting tetap kreatif gitu. Kalian tetap kreatif membangun produk dan segala macam. Oke, okay. oke. Okay. Uh, tantangan kalau kita bicara. Tantangan bisnis kuliner saat ini apa kira-kira? Misalnya yang teman-teman perlu perlu aware gitu ya sebelum mereka apa? Sebelum mereka menghadapi gitu kira-kira apa sih yang perlu mereka aware terkait challenge di kuliner saat ini?
0: Bisnis kuliner tuh salah satu bisnis yang entry levelnya sangat mudah. Jadi setiap orang itu kayak mudah banget untuk bisa uh, jualan makanan karena jualan makanan itu cukup diolah dari dapur, dan di setiap rumah tuh punya dapur, jadi entry levelnya itu sangat mudah, jadi persaingan itu juga sangat ketat gitu ya, dari yang harganya berapa aja, satu produk ada kayak frozen food gitu, dari mau cari yang harga berapa aja ada, sampai hmm. yang paling premium ada gitu, jadi persaingan itu memang ketat jadi bagaimana challenge-nya adalah bagaimana kamu itu bisa stand out dan diingat oleh customer kalau mereka ingin makan Uh, satu item gitu Misalnya aku lagi kepengen makan nasi kecel Siapa yang terintas dalam benak kita Ya jadilah top of the mind itu Itu challenge nya Karena kalau kita udah jadi top of the mind Ya enak banget gitu, Orang mau makan apa pasti ingatnya kita Orang mau makan ayam geprek ingetnya siapa Orang hmm. inget makan pizza ingetnya siapa Orang oh. kepengen nasi padang ingetnya siapa Orang kepengen beli kue misalnya Untuk ulang tahun ingetnya siapa Gitu Dan jangan lupa Uh, untuk menjadi brand yang top of the mind itu, yang jadi top of the mind itu enggak cuman melulu punya produk yang enak, enak aja hmm. kan? Menurut saya harus produk yang memudahkan, mudah dibeli, mudah dipesan, termasuk berarti fast respon, pengiriman hmm. itu, itu akan itu akan menjadi uh, apa ya Poin plus di mata customer, itu Kalau hmm. kan misalnya nih ke, uh, ada teman ulang tahun, kita kepengen beli kue. Ternyata pemesanan kue itu dua minggu sebelumnya, yang kita udah keburu lupa. Padahal ulang tahunnya hari ini, ya udah pasti next kalau ada teman ulang tahun, saya udah pasti nggak beli di orang ini karena harus okay. dua minggu sebelumnya. Tapi kalau dia selalu ready, ya bisa dipesen kapan aja, langsung bisa dikirim saat itu juga. Saya kan ke vendor-vendor kayak gitu. Itu kalau saya. Ya teman-teman harus tahu target market kalian itu uh, penting di hal-hal apa sih? Kalau saya. itu kemudahan untuk pesan, kemudahan oh, pembayaran. Jangan minta barcode QR nggak punya, hmm. Minta scan QR di tempat nggak ada, mesin nggak hmm. punya, cash only. Itu menyulitkan bisa beli gitu. Jadi kalau buat saya. itu memudahkan dan saya yakin pasti banyak sekali kelompok orang-orang yang kayak saya yang kepingin gampang, <laughs> mudah. ya oh,
1: iya, 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 Oke, iya, 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 iya. oke, okay, oke, okay, okay. menarik-menarik-menarik. Oke, okay, misrasi terakhir sebelum kita akhiri obrolan ini, apa saran saran mungkin buat pelaku bisnis kuliner yang saat ini mungkin mereka lagi berjuang gitu ya untuk bisa tetap survive ya. Apa saran dari misrasi kita kira-kira?
0: Banyak belajar Punya mentor, banyak, belajar. banyak baca, sering ngedengerin sharing dari orang lain, itu akan memperkaya kita. Karena, hmm. apa ya, mungkin kita belum mengalamin apa yang orang lain itu sharingkan. Tapi pada saat kita mengalami, kita udah siap nih. Karena kita udah pernah denger dan pernah belajar cara menghadapi itu. Nomor satu itu. Nomor dua, konsisten. Itu. Gak ada bisnis yang berhasil yang dibangun dalam satu malam loh.
2: Hmm.
0: Walaupun... Uh, bisnisnya modalnya gede gitu punya privilege gitu ya dibangun oleh orang yang terkenal tetap dia harus follow the process konsisten setia sama prosesnya dan bis, supaya bisa evaluasi dan mengukur hasilnya. Hmm. Gitu. Jadi nomor 2 setia berproses sama konsisten
2: apapun itu
0: hmm. berapapun uh, kecilnya skup bisnis kalian konsisten aja. Nomor hmm. tu, tadi banyak aja nomor 2 konsisten. Nomor 3 itu punya mindset yang open mind ya, terus mau mau mendengarkan kritik dari, terutama dari target market kamu sendiri, yang merasa produkmu udah paling bagus, paling enak kan sering nih, kita dengar orang-orang ngomong gini padahal produkku ini enak loh, kok kok ya kok nggak laku, ini loh enak, ini loh udah gini nih yang bahan yang terbaik sebelah itu loh, anunya apa, sayurnya misalnya dari supplier yang enggak seberapa, supplierku udah paling terbaik, sausnya bahan-bahannya baik, kok malah orang-orang beli di sebelah nah jangan ribut untuk mikirin kenapa sebelah lebih ini yeah,
2: yeah, 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 yeah. tapi
0: punya mindset yang open mind kenapa ya oke okay, berarti something wrong nih I need to hear hmm. I need to find out gitu coba hmm. sih aku mau ngomong sama customer yang udah hmm. kali beli tapi nggak beli lagi ditanya hmm. kira-kira kenapa ya aku aku mau ini nih mau evaluasi mau memperbaiki nih boleh nggak dibantu kira-kira apa nih yang harus saya lakukan gitu kalau nggak Mindsetnya nggak open mind pasti nggak mau ngedengerin.
2: Iya, iya, iya. Ya.
0: Jadi punya mindset yang open mind. Yang keempat berkumpul bersama orang-orang yang positif, yang punya uh, ini ya uh, pace level atau uh, usaha yang kurang lebih sama, gitu. Yang enggak hmm. mau berbagi, gitu. Kan ada nih pengusaha yang lain yang juga mungkin nggak mau berbagi. Tapi banyak loh pengusaha-pengusaha yang juga mau berbagi saling berkembang hmm. tips gitu jadi berkumpulan dengan orang-orang yang itu gitu jadi bisa saling sharing tukar pikiran gitu tanpa harus uh, apa ya baper karena saingan gitu hmm. terus open for collaboration hari ini gitu. hmm. kita kalau usahanya ya apalagi usahanya yang masih merintis masih kecil kolaps itu bisa jadi satu tip, daya ungkit punya daya ungkit atau leverage point yang bisa membuat bisnis kalian itu Uh, naik kelas itu beberapa level. Kalau kita melakukan
2: mungkin
0: hmm. kita naik satu level. Kalau kolabs yeah. itu dengan brand lain, dengan influencer, dengan banyak uh, vendor terkait itu kita punya leverage point gitu, daya ungkit hmm. gitu. Terus ini budgetin untuk marketing promosi gitu.
1: Hmm.
0: <laughs> ya ternyata <laughs> itu aja deh dari saya.
1: Oke okay, oke okay, oke okay. menarik. aku catat ada kurang lebih 6-7 ya. yang pertama banyak belajar teman-teman ya kedua kalian setiap berproses dan konsisten ya ketika miliki mindset open-mind ya jadi kalian harus terbuka event itu dari kritikan customer gitu kalian harus bisa ambil itu sebagai eh, apa ya ruang untuk berkembang gitu itu justru jadi room of, room of improvement-nya kalian gitu. Ya. Kemudian kumpul dengan orang-orang positif ya karena di situ pasti kalian bisa dapat banyak banget support ya, saling sharing dan segala macam. Open for collaboration ya, open for collab ya. Jadi kalian jangan menutup untuk collab karena itu bisa jadi leverage buat bisnis kalian juga dan terakhir budgetkan untuk promosi ya. Kalau kalian mau grup, dia ya pasti uh, perlu promosi yang baik kan gitu ya. Oke okay, itu 7 tips dari Miss Rossi ya yeah. oke okay, thank you Miss Rossi gak kerasa ya obrolan kita udah panjang banget buat teman-teman yang mungkin ketinggalan atau nonton live ini dari tengah-tengah mungkin ya kalian coba deh lihat nanti di Youtube kami di Youtube The consulting kita akan pasang begitu kalian lihat dari awal karena banyak banget ilmu-ilmu seputar bisnis kuliner yang kalian bisa terapkan di bisnis kalian masing-masing ya itu aja thank you Miss Rosi ya sehat-sehat selalu sukses selalu buat bisnisnya ya salam buat uh, Chef thank you bye
0: terima kasih sudah mendengarkan Tikes sampai jumpa di episode berikutnya ya